0: Bienvenidos al podcast Emprendiendo con Felipe Rangel Estás preparado para recibir herramientas y recomendaciones Que te ayudarán a lanzar o mejorar tu negocio Disfruta a partir de este momento de un nuevo episodio de Personas en Crisis
1: A partir de este momento escucharás Personas en Crisis Donde conversaremos sobre las contingencias actuales Y te daremos estrategias de inteligencia emocional y planificación Con Felipe Rangel y Rosemary Hernández.
0: Yeah. Buenas tardes, bienvenido a Personas en Crisis. Estaremos el día de hoy acompañándoles por acá Felipe Rangel y mi querida...
1: rosemary Hernández.
0: Hoy vamos a estar hablando de cómo tomar decisiones difíciles, en qué nos puede afectar al momento de tomar decisiones, y si decidir si tenemos que cerrar nuestro negocio o incluso quizás despedir personal, ¿qué debemos hacer y cómo debemos canalizar todo esto? Rosemary, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te preparas?
1: Hola, mi querido Felipe. Mira, yo estoy muy bien con un cambio de clima que todavía no me, me termino de adaptar. Estoy quita y pon chaqueta. Me quito la chaqueta, me pongo la chaqueta. Y ahí voy, jugando como en la película de, de Kung Fu, hasta ¿Cómo recuerdo el nombre. De cara te esa, estoy quito y en chaqueta, porque en los días tengo calor, en las noches tengo frío, pero estoy muy bien, Felipe, dando gracias a Dios que estoy bien y estoy en casita. ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo has estado?
0: Eh, bien, igual con este tema del clima, eso te iba a decir que el día de hoy está haciendo un poco de calor acá en Santiago de Chile, y bueno, por estos días se proyecta que va a estar así, pero es como parte de la adaptación, y bueno, se supone que ya estamos entrando, ya entramos en otoño como tal, pero las transiciones siempre tienen días variados entre frío y calor. Yo sigo esperando el frío porque, como he dicho antes, me, me quedo más con
1: el frío que con el calor. Totalmente de acuerdo. Prefiero siempre, siempre el frío ante cualquier otra temperatura. Lo, lo prefiero sobre todo, claro, no siempre los fríos extremos. Mientras estés bien abrigado, mientras tenga algo que te esté dando un poco de calorcito, entonces está bien. Súper.
0: Claro, sí, pero yo soy el que parto de que el frío lo puedes controlar un poco más, te colocas, así sean, cinco capas de ropa sí. y puedes controlarlo más, en cambio el calor te puedes bañar y todo, igual sigue sintiendo el calor.
1: Y es desesperado. Un
0: poco complicado, así es. ross ¿qué recomendaciones nos tienes tú para el día de hoy?
1: Maravilloso, seguimos entonces como todos los martes dando recomendaciones aprovechando las personas que tengan, que saquen este poquito de tiempo para mirar o, o películas o para leer libros así que hoy les vengo con recomendaciones de películas quiero además que tomando el tema del día de hoy que vamos a hablar sobre la toma de decisiones la industria del cine pues tiene muchísimo que aportarnos en cuanto a esto y nos va a servir no solamente como para un crecimiento personal sino que además les va a servir a los empresarios o emprendedores que están en estos momentos en un proceso de toma de decisiones la primera que les voy a contar se llama The Zully y esta es una película que está dirigida por Clint Eastwood donde se toma una hazaña de la vida real y se convierte en una atrapante película en donde el piloto Chisley, Zully, que es exactamente a quien se debe el nombre de la película, en unos años antes conmocionó al mundo al aterrizar de emergencia el avión que comandaba en medio del río Hudson en Nueva York. Y es que definitivamente esta es una de esas películas en donde la toma de decisiones puede traer consecuencias, en este caso pues es un drama heroico en donde el aterrizaje que en la película es protagonizado por Tom Hanks logra eh, desde llevar mantener en vida a muchas personas y luego cómo esto puede traer consecuencias y lo dejo allí para que lo puedan ver sin hacerle mayor anticipación. Y bueno, esta es una de mis primeras recomendaciones, es un filme correcto y muy entretenido que no hay que dejar pasar. Mi segunda recomendación es Diamantes en Bruto, esto es una película bastante antigua para aquellos que no la han visto, pues la recomiendo porque es muy muy buena, es un drama en donde... Quien, es, quien la protagoniza en este caso es Adam Sandler, que hace, no es muy vieja, realmente es bastante del 2017, está protagonizada por Adam Sandler en donde quien hace referencia sobre el dueño de una joyería en Nueva York, que está obsesionado por enriquecerse, estas películas por cierto, puedes conseguirlas en Netflix para todos los que están en esta onda del de Netflix. Bueno, el tema es que Adam Sandler protagoniza entonces la historia de este señor que desea convertirse en un rico con muchísimo dinero y para obtener más y más dinero vende extravagantes joyas tanto a jugadores como a hijoperos que los visitan en sus oficinas y sin embargo apenas obtiene un poco de dinero sus ansias de apostarlo todo hacen que comience a convertirse en una serie de desastres a lo largo de la película eh, es una película Que no es muy corta Realmente es un poco larga Pero lo importante es que se, no, se, Nunca se vuelve monótona Nunca es predecible Y te introduce un remolino Del de protagonista En este caso que recibe el nombre de Howard Ragnar Tiene una muy buena música electrónica Que te va envolviendo A, a lo largo de la película Y que incluso tiene una aparición importante De Weekend la siguiente, para cerrar Mis recomendaciones, este es Loom Dog Millionaire, que es una Película, sí, del 2008, sí, es un poquito Más vieja, y esta es protagonizada Justamente por Por eh, eh, una, uno de los actores indios en donde justamente mientras se están tomando decisiones por el programa televisivo de quién quiere ser millonario, esta persona va asumiendo el riesgo de ir asociando lo que está pasando con lo que le pasaba en ciertos momentos de su vida, una serie de flashbacks y recuerdos que lo van a ir llevando a tomar decisiones importantes y bueno, efectivamente es una de las mejores. Esas son mis recomendaciones, mi querido Felipe
0: Están súper genial Sobre todo la primera Me encanta porque precisamente como dices Alinea perfectamente al tema del día de hoy Porque cuando vean la película Quienes no lo han visto van a ver De la decisión tan difícil que tomó el piloto Y aún así eh, Durante bastante tiempo Fue así, si se quiere ver un poco juzgado En ver si fue la decisión correcta Correcto. o no así Más allá de los De los resultados positivos o negativos que hayan pasado de esa decisión, entonces es muy buena que vean esa por ahí y la tercera también me encantó, porque como dice traslada la, la, la historia tan perfecta que ha vivido esta persona a, a un concurso y cómo pudo aterrizar ese aprendizaje de ahí
1: Cuando son las 2 y 15 de la tarde Seguimos en Personas en Crisis Recuerda nuestro WhatsApp más 569 859-83924 Para que realices tus preguntas O comentarios y además recuerda Seguirnos en nuestras cuentas de Instagram Personal, @gotasbienestarenchile gotas Bienestar en Chile y arroba Soy Felipe Rangel. Hablando con Felipe, estábamos entonces Conversando y decía, Felipe ¿Qué te parece Si esta vez hablas De libros para que nos des una recomendaciones recomendaciones a ti que te encanta la lectura, aprovechando que le pudiéramos dar una variedad para que quienes nos están escuchando puedan elegir entre películas y libros. Cuéntanos, a ver, ¿tienes algo para que nos recomiendes, mi querido Felipe?
0: Sí, así es, Rosemary. decidimos cambiar y bueno, como dije, sí lo vamos a dejar incógnita porque esas películas quedarán para el otro programa pero efectivamente vamos a dar recomendaciones de tres libros que también tienen relación con el tema de toma de decisiones. Y es que el primero lleva por nombre El libro negro del emprendedor. Es de Fernando Trías de Vez y aunque tiene un título bastante fuerte y el contenido también lo van a considerar muchas personas fuerte, pero realmente es como una autoevaluación para que las personas determinen si están preparadas para ser emprendedores o no. Mostrando que, aunque si bien es cierto, es un, un camino que con el tiempo se te puede convertir en bastante gratificante porque estás haciendo lo que quieres, debes también entender que debes eh, tomar muchas decisiones eh, bastante difíciles y eh, sacrificar ciertas cosas y no todas las personas están preparadas para ser emprendedor o quizás no es el momento ideal para ti de ser emprendedor porque hay personas que están en una época de su vida que quizás no lo consideran prudente pero en otra época sí puede ser eh, prudente para ellos decidir ser emprendedor. Este libro me gustó muchísimo, eh, aún yo cuando ya he sido emprendedor desde hace tantos años me gustó tanto leerlo, así que se lo recomiendo a todas las personas, no solo para los que están empezando, porque sé que los que ya están emprendiendo también se van a hacer una autoevaluación para ver si tomaron la decisión correcta o si están haciendo las cosas de forma correcta también. Por ahí. El segundo libro, eh, esta vez sí es la biografía de Steve Jobs, eh, porque hace un tiempo recomendé... Las lecciones de liderazgo de Steve Jobs eh, Es del mismo autor Walter Isaacson Esta biografía me pareció genial Porque muestra toda la historia de, de Steve Jobs Desde que estaba iniciando Apple Cuando lo sacaron de su propia empresa Y él decidió empezar a, a fundar Lo que era Pixar como tal También que fue otra empresa Que tuvo tanto éxito Fue tan maravillosa y eh, posteriormente muestran cómo él logra regresar de una forma tan repotenciada eh, a Apple y logró seguir mejorando tanto la empresa, entonces ahí se pueden percibir tantas tomas de decisiones tan fuertes que siento que hizo muchas cosas de forma correcta eh, y con esta autobiografía también van a conocer un poco más de la realidad de la personalidad de Steve Jobs, de sus formas de liderazgo a veces son consideradas, por lo menos incluso yo considero algunas que son bastante pesadas en términos de liderazgo, pero bueno, digamos que su dinámica de trabajo le eh, funcionaba para poder liderizar su equipo de trabajo y eh, con esto logró desarrollar buenos productos a través de ambas empresas. Y bueno, hoy, Pixar hoy por hoy, que igual sigue siendo maravillosa, ya es directamente de Disney, pero fíjate que la decisión de cómo él tomó para venderla Que pidió que no se le cambiara el nombre Sino que fuera un módulo aparte Dentro de Disney Y que se vendiera igual como una empresa eh, Independiente eh, Bajo el nombre de Pixar Y la última recomendación Lleva por nombre Personas compran personas Que es del autor venezolano Carlos Rosales Gran amigo Recomiendo este libro muchísimo Porque te va a dar un aprendizaje tal En el proceso de la venta y obviamente esto también tiene que ver con la toma de decisiones. Fíjense, porque ya tú tengas un emprendimiento o quieras desarrollar uno, te va a servir mucho para poder entender cómo funcionan las personas y cómo ellos se basan eh, como nosotros, mejor dicho, porque obviamente nosotros estamos involucrados en eso. No, nos eh, enfocamos o, o cuál es el proceso final con el que nuestro cerebro logra tomar la decisión y eh, el, el resumen más rápido de todo esto es que al final las personas terminan comprando por la interacción y por esa gratificación que tienen con las otras personas más que con el mismo producto eh, o con el servicio que están ofreciendo y eso es muy importante entender por ahí, así que esas son mis recomendaciones de libro.
1: Maravillosísimo, me encantan tus recomendaciones, ¿ves? Entonces aquí nosotros nos podemos dar un banquete entre opciones. Bueno, entonces ya entrando en tema, recuerden que hoy estamos hablando sobre la toma de decisiones y lo difícil de que en este momento pudieran estar generando tomar una decisión en cuanto a cerrar la empresa o el emprendimiento o incluso tener que despedir al personal. Así que entonces vamos a entrar en tema y quisiera abrirlo a través de una pregunta. Felipe, ¿qué crees que es para ti esto de la toma de decisiones? ¿Cómo, cómo para ti esto sería, cómo tomamos las decisiones?
0: Mira, eh, las decisiones cuando, bueno, día a día nosotros estamos tomando decisiones hasta de lo más simple, de qué vamos a desayunar, qué ropa nos vamos a poner, pero evidentemente hay cosas que son tan monótonas o rutinarias que, que nuestro cerebro ya está acostumbrado a hacerlas sin darle un mayor esfuerzo de, de pensar cuál va a ser la mayor decisión. Hay algunas personas que se sobreesfuerzan con, con decidir qué ropa se va a poner, claro está, pero hay otras que van un poco más fluidas. Pero pueden llegar esas decisiones difíciles donde realmente nos encontremos en una situación donde no sepamos cuál es la decisión correcta que debemos hacer, en qué nos pueda afectar o no, y ahí es donde debemos detenernos para evaluar un poquito más eh, y poder tomar esa decisión como tal
1: Excelente, bueno fíjate que a eso que acabas de decir un poco incluso con el tema de tomar la decisión de qué ropa ponernos Tiene mucho que ver con el hecho de cómo ha sido nuestra experiencia en la toma de decisiones Tiene mucho que ver con las características de la personalidad, tiene que ver mucho con las experiencias de vida influyen muchos factores y tomar decisiones efectivamente parte de algo bastante sencillo pero lo que lo complica o lo puede complejizar tiene que ver con cómo yo percibo la toma de decisiones, si lo hago desde un proceso positivo o lo percibo como una amenaza y eso es la diferencia en cómo nos vamos a, a encontrar o nos vamos a, a plantar ante una toma de decisión, pero como lo explicaste muy bien, una toma de decisión es algo muy sencillo que día a día estamos tomando. Eh, la complejidad parte desde dónde y qué es lo que yo espero con el resultado. Así que eso como, como, como intro o como para darle apertura a lo que vamos a estar conversando el día de hoy, de todas maneras recuerden que estamos en Personas en Crisis y que dentro de unos minutos, luego de esta pausa musical... Vamos a ir a escuchar un poco de música para tomar decisiones y luego a continuar con el tema del día. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba conectados contigo radio y vamos a una pausa y volvemos.
0: Seguimos con personas en crisis. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como arroba gotas bienestar en chile. O arroba soy Felipe Rangel para nuestras cuentas personales. Y si no puedes escuchar todo este programa si sencillamente quieres volver a repetirlo o compartirlo con alguna persona que sepas que le va a generar valor, debes tener presente que puedes escuchar tanto este como todos los programas de la radio en formato podcast a través de Spotify y también lo puedes conseguir en YouTube. Seguimos con nuestro tema en el día de hoy. Y es que cuando hablamos de tomar decisiones difíciles debemos eh, comprender a qué nos referimos al 100%. ¿sí? Ya hablamos un poco de nuestra opinión personal, tanto de la de Rosemary y la mía en el bloque anterior. Pero es muy importante destacar que cuando hablamos de tomar decisiones difíciles porque no sabemos cuál de todas las opciones es la mejor para nosotros. Porque todas tienen cosas buenas o cosas malas, son diferentes, pero eh, no hay objetivamente una opción mejor que la otra en ese momento en el que nosotros estamos enfrentando esa decisión lo segundo es que el rumbo de nuestra vida y eh, de, o de las personas que están involucradas que son importantes para nosotros va a ir cambiando mucho de acuerdo a la decisión que nosotros vayamos a decidir porque eso va a tener implicación también en cuanto a las funciones quizás como vamos a relacionar más adelante de si es un equipo de trabajo que está trabajando con nosotros en la caminancia. Y lo tercero es que nos hacemos una idea de cuál sería la opción más acertada. Sin embargo, si sale mal, tendría consecuencias que no nos gustaría asumir. Y esto era lo que Rosemary estaba comentando un poco, que se relaciona con el tema del miedo. Que ahí es donde nos cuesta aún más tomar esas decisiones difíciles. Rosemary, ¿por qué tú consideras que es tan difícil tomar estas decisiones? Obviamente, además de lo que ya conversamos por acá...
1: Bueno, mi querido Felipe, tiene que ver mucho con exactamente una emoción que lo acompaña y se llama el miedo. Hay unos pensamientos y emociones comunes que las personas pueden presentar al momento de tomar una decisión que hace que se les dificulte y tiene que ver principalmente con el pensar que equivocarse es un fracaso irreparable. Ese es un pensamiento distorsionado que viene de la mano con el hecho de generar expectativas sobre el resultado ...de lo que yo quiero al momento de tomar esa decisión. Entonces es una decisión difícil cuando comienzo a pensar desde ya... ...que me puedo equivocar o que esa equivocación va a generar un fracaso... ...que no va a tener forma de solventarse. Otra de los pensamientos o de las emociones es el pensar no estar a la altura... ...o creer que no se está a la altura de lo que implica tomar esta decisión, es decir, no, so, no poder soportar la responsabilidad y se tiene una percepción de que para poder tomar la decisión debo tener todos los escenarios controlados y eso genera obviamente altos niveles de tensión, el miedo es otro de lo, de, de lo que pudiera generar al estar expuesto ante los demás, qué va a pensar los demás, cómo van a asumir esta decisión los demás qué esperan los demás de mí y comienzo entonces a tener una sensación inmediata de que no estoy tomando la decisión por lo que yo creo que es correspondiente a, a mí o a mí, o a mi beneficio, sino que ya estoy pensando y activa en mí un miedo en función del otro, qué van a pensar de mí, qué pueden opinar de mí, qué van a, a sentir los demás cuando yo tome esta decisión y obviamente desde mi pensamiento va a ser muy catastrófico el escenario. Y otra de las percepciones es la pérdida de control, que cu obviamente cuando estoy ante una situación en donde no puedo controlar todos los escenarios, voy a tener de inmediato una sensación de angustia que va a decirme que no, como no lo puedo controlar, entonces no puedo saber si el resultado final es lo que yo espero. Esto genera una necesidad compulsiva de confirmación, anticipada, es decir, voy a comenzar a preguntarle a todo el mundo si están de acuerdo con lo que yo pienso decidir o con lo que yo creo que puedo decidir, y comienzo a buscar la aprobación del otro, es como ¿a ti qué te parece si yo hago esto? ¿tú qué harías en mi caso? sí, tal cosa, y comienzo a buscando la aprobación para poder comprobar, valga la redundancia pero en eso consiste exactamente de que la otra persona pueda hacer lo que yo haría si estuviese en mi lugar cuando esto yo lo valido, cuando esto yo asumo que sí es lo que está pasando, entonces, ah, ok, ahora sí lo voy a hacer. Y me siento con un poco más de confianza. Eso pudiera ser, mi querido Felipe.
0: Eso es muy importante porque de hecho las personas siempre se pueden preguntar también como que si hay decisiones correctas. Yo considero que no hay personas que te digan cuál es la decisión correcta porque que alguien te diga, como dices, esperando la aprobación es muy difícil porque la realidad, la experiencia, el aprendizaje de cada uno es totalmente diferente y cuando hablamos de decisiones, primero tenemos que también involucrar nuestra intuición y como hemos estado conversando, evaluar realmente cuál es el impacto que tiene sobre nosotros eh, si es positivo o si es negativo. Igual considero que indiferentemente en el momento en que se tome la decisión debemos liberar nuestra mente, y decir ya esto es lo que yo decidí y listo no quedarme tampoco encerrado pensando que quizás si hubiese tomado la otra decisión hubiese sido más favorable porque no nos hacemos nada positivo con eso más que hacernos un daño a nosotros mismos. y fíjate Rob, que cuando las personas que porque quizás para este proceso eh, así como igual en todo ámbito de crecimiento personal te pudiese servir tener un coach o un mentor eh, estas personas no te van a decir qué vas a hacer te van a indagar con preguntas o te van a llevar con estrategias para que tú puedas evaluar de una forma mucho más, raci más racional y eh, objetiva de cuál es el impacto que pueda tener alguna de las dos, de las tres, o de las decisiones que sea que tú estés evaluando para que tenga un impacto positivo en ti, pero no te van a decir cuál es la decisión que tú debes tomar.
1: Correcto, así mismo es mi querido Felipe, porque no hay decisiones correctas, incluso no hay correcto ni incorrecto, no hay ni bueno ni malo, una decisión se basa justamente desde el contexto y las circunstancias en las que se vayan a tomar. Por lo tanto, desde, mi, desde la posición incluso que acabas de decir, de, del coach, en mi caso, desde la, desde la posición como psicólogo, no doy a nadie una, una respuesta inmediata de aquello, pero ¿qué tengo que hacer ante esa pregunta? ¿O qué debo elegir? Eh, la respuesta siempre va a ser ¿qué esperas tú hacer? ¿O qué quieres hacer en ese caso? ¿Qué decisión deseas tú tomar? Porque debe asumirse la responsabilidad de lo que se está decidiendo Y el tener derecho a equivocarse Es una de las primeras formas En la que la persona debe disminuir La ansiedad del resultado Así que me parece maravilloso Lo que acabas de aportar Felipe
0: Así es Romeri Bueno, vamos a ir a nosotros a una pausa musical Y ya vamos a regresar súper rápido Porque eh, ya vamos a empezar A entrar en materia también De esas decisiones difíciles Que se están viviendo en el día de hoy eh, para las personas ya que tienen sus negocios y que quizás tienen que empezar a decidir si lo van a cerrar o no o las que tienen personal si deciden si continúan con ellos o no así que vamos a una pausa musical y ya regresamos
1: y seguimos en personas en crisis cuando son las 2 y 41 de la tarde estamos hoy conversando sobre las decisiones difíciles esto definitivamente nos va anillo al dedo, sobre todo para los que en este minuto están revisando cuentas, sacando números, porque al final de mes deben tomar decisiones en si continuar con su emprendimiento o tener que tomar alguna decisión con respecto a sus empleados. Cuéntanos, Felipe... ¿Cómo manejaríamos esto de cerrar el negocio? ¿Qué, ¿Qué debemos hacer o cómo se sugeriría a quienes nos están escuchando ante esta toma de decisión tan compleja? Porque cerrar un negocio puede ser visto de diferentes maneras, pero más allá de, de solamente cerrar el negocio, hay una, una puesta en escena para tomar la decisión. ¿Qué le sugieres tú a quienes nos están escuchando para este proceso?
0: Mira Rosemary, en este caso para decidir si debemos cerrar nuestro negocio o no, debe ser de forma racional, debemos evaluar sobre todo en esta época los números para ver qué tan favorable o no sea, estuvimos conversando entre los programas anteriores porque hay negocios que quizás puedan reinventarse en este momento y mantener un poco sus ventas, quizás no al 100% óptima, pero sí pueden seguir vendiendo un poco pero hay empresas donde sencillamente en este momento no pueden vender su producto o su servicio y eh, ahí sí tienen que hacer una reinvención mucho más compleja. Quizás esa decisión les da para tener que cerrar la empresa porque eh, los números no son nada favorables. Lo importante de eso es que las personas no se vean vulnerables con eh, decir que, hay qué lástima, que chimo, que estoy teniendo que cerrar mi empresa! Indudablemente es un poco triste, pero... Eh, no es algo vulnerable como que hemos fracasado. Realmente los que son emprendedores al 100% saben que esto se trata un poco de ensayo y error y que podemos hacer muchas cosas que a veces nos va bien, a veces vuelve a bajar, vuelve a subir. Que es un poco lo que le llamamos la montaña rusa del emprendedor. Cosa que podemos estar en la mañana felices y en la tarde estar tristes y mañana volvemos a estar felices. Y así es como parte de la etapa que vive un emprendedor. Entonces, al tomar esta decisión, quizás nos permite liberarnos un poco más de, de muchas cosas que quizás no nos demos cuenta y mentalmente hasta nos agobian, porque el emprendedor obviamente también suele estar enamorado de su proyecto y a veces no suele ver de la forma más ideónea si está teniendo un buen impacto o no, porque muchas veces podemos tener no sé, un año o meses, quizás un poco más de un año con nuestro emprendimiento, pero no está teniendo un crecimiento tan real ni está siendo sustentado económicamente quizás para lo que necesitamos y quizás es porque o tenemos que reinventar y cambiar totalmente eso o sencillamente porque este negocio no nos resultó, debemos cerrarlo y avanzar con una próxima idea. Entonces, es momento ideal para poder eh, considerar esto y eh, ver si vamos a cerrar nuestro negocio o no.
1: Me parece oportuno que dijiste una palabra importante y quiero hacerle énfasis, es el pobrecito yo que tuve que cerrar mi negocio y eso me generaría una sensación de frustración y es que cuando estamos hablando de esto nos pudiera exponer a, a, una, a una poca tolerancia incluso a las frustraciones porque cuando estamos queriendo llevar adelante nuestro negocio, nuestro emprendimiento, nuestra idea, la pasión no nos hace ser racionales En la toma de decisiones Por eso es importante sincerizarnos Ante la realidad Y más allá de ver el, la consecuencia Es ver lo que después de esto Pudiera generar Un emprendedor, un emprendimiento Se basa también desde la realidad No solamente de la expectativa Que yo genero con, esta, con ese, ese proyecto Sino que también se tiene que basar En números, se tiene que basar En hechos, en realidades y eso es lo que le va a permitir mantenerse en el tiempo. La baja tolerancia y la frustración de alguien que siente que ha perdido su trabajo, bueno, en este caso su, su emprendimiento, puede entonces manejar más algo personal. Esto es un, claro, hoy lo estás viendo así, pero es muy probable que esto más adelante lo puedas ver como la decisión correcta porque mantenerlo, ante una crisis económica como la que estamos viviendo a nivel mundial pudiera haber traído consecuencias mayores esto todo considerando que están pidiendo créditos para mantenerse al, a flote porque estás pidiendo más de lo, a los empleados de lo que pueden, entonces hay como una exigencia extra que si no se toma en cuenta eh, el emprendimiento también se va a fracturar dentro por dentro entonces es como sincerízalo Realiza, eh, evalúa cuáles son tus opciones y, y considera qué es lo que quieres realmente, por qué lo quieres mantener, y si realmente los números te dan para eh, mantenerte un poco más entonces, ¿qué más pudiera hablando, y, y antes de ya hablar del empleado que puede ser despedido, o que puede, tengas que despedirlo, ¿qué más se lo pudiera decir a este emprendedor que está ahora evaluando, debo cerrar mi negocio, ¿alguna otra sugerencia?
0: Eh, para mí que tome la decisión de forma rápida como le digo, para no perder más tiempo ahí si ya hicieron una evaluación de una posibilidad de reinven reinvención y evaluaron sus números no, tampoco es que si no han pasado por esa etapa esa etapa lo decían de, de una vez rápidamente les cuento que como experiencia propia eh, tenía un emprendimiento donde eh, económicamente no era rentable, pero el propósito de ese emprendimiento, porque muchas veces puede pasar eso es el apalancamiento para otro proyecto y con el tema del estallido social acá en Chile, a eso de entre octubre y noviembre, decidí cerrarlo, eh, ya como dije, no era rentable y yo no, no me preocupaba por eso porque sabía que ese era como el propósito de ese proyecto, simplemente apalancar el otro. Pero decidí cerrarlo y hoy por hoy estoy completamente satisfecho, como dices, dices menos mal que tomé esa decisión en el momento oportuno, porque si no, de haber seguido, ahorita estuviera... Quizás con más deuda por tener que eh, tratar de mantener ese negocio y que era algo que no me iba a favorecer en términos económicos. Ya el tema de apalancar el otro proyecto ya había estado avanzando y ya se podía, ya se puede eh, apoyar a través de otras estrategias de marketing. Entonces, eh, no solo en el ámbito de que si solamente tenemos un negocio, debemos evaluar esto también.
1: Así es, ¿ves? Qué maravilloso, y además que tu experiencia ah, aporta para lo que estamos de lo que de lo que estamos conversando y aporta desde lo, lo personal. Así que bueno, vamos a ir a una pausa musical porque cuando regresemos quiero que hablemos ya desde qué pasa cuando nos toca estos dos temas, uno, como emprendedor tomar la decisión de que el personal con el que estamos trabajando no va a continuar y cómo hacer este proceso, y dos, cómo, eh, siendo un empleado, tomar esta decisión de forma positiva o apropiada. Recuerden que estamos en personas en crisis, y que cualquier duda, comentario o consulta lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, una 569 859 83924 Vamos a una pausa musical y regresamos.
0: Y regresamos a nuestro último bloque de personas en crisis. Eh, ya hemos estado hablando de todo este proceso de tomar decisiones y ya empezamos a relacionarlo con el tema del emprendimiento, cuando debemos decidir si cerramos nuestro negocio o no. Rosmería, hay otro punto bastante importante también que quizás eh, pueda ser un paso antes de decidir cerrar nuestro negocio. si es por más financiero que quizás tomamos, eh, vayamos a tomar esa decisión. Y es que cuando ya tenemos personal involucrado en nuestro emprendimiento, también quizás una decisión difícil que tenemos que tomar por ahí es ver si los despedimos o no. Y obviamente este punto eh, hay que entenderlo con mucha cautela, porque si nos colocamos desde una sola posición quizás se vea como eh, algo negativo, decir, wow, pero cómo van a tomar esta decisión, así. Pero dándole el entendimiento real de toda la situación y con los dos contextos, eh, se va a poder canalizar de una mejor manera. Y es que en este caso eh, debemos considerar que lo primero que nosotros debemos buscar es el bienestar personal antes de poder preocuparnos por otras personas. Y, y obviamente aquí implicamos muchas cosas, incluso teorías, como la pirámide de Maslow, eh, donde puede involucrar todo este tipo de procesos. Porque obviamente nosotros como emprendedores vamos a tener necesidades que cubrir y además como estamos conversando que es darle una proyección que quizás no se pueda cumplir a tus empleados. Eh, no los liberas al 100% eh, diciéndole que vas a poder eh, cubrirle su sueldo, por ejemplo, y cuando te llegue la situación económica donde quizás no se lo puedas llegar a cubrir porque no sacaste una proyección real, ¿qué vas a hacer tú en esa situación? Entonces no lo liberaste para que quizás él buscara una oportunidad de trabajo o lo, como suele pasar en estas épocas, que se crean nuevos emprendimientos eh, y lo tuviste ahí sujetado y entonces tú mismo también te estás penalizando porque dejas de cubrir tus necesidades básicas eh, de poder generar ingresos primero para ti eh, para que después puedas empezar a evaluar a otras personas como tal
1: Fíjate que lo que acabas de decir Felipe me hace mucho sentido, el día viernes de la semana pasada estaba conversando en un live con una empresa y estábamos hablando de la toma de decisiones justo un poco desde lo emocional y hablábamos de cómo hacer esto en estos momentos tan álgidos a nivel mundial, eh, porque allí tendríamos que ponernos ante dos escenarios. Uno, no solamente como empresa, sino que además también pensando de eh, este personal que queda liberado, luego de que lo liberas, ¿qué va a pasar con él? Una de las formas de humanizar o de empatizar esta situación es generar eh, comunicaciones abiertas y directas con el empleador y con el empleado teniendo en cuenta que ambas necesidades son consideradas, pero este, si yo como empresa o como, o como empresario o como dueño de emprendimiento necesito eh, ante una realidad como la que estoy viviendo, sincerando mis cuentas, no puedo continuar, entonces debo tomar una decisión primero de conversar directamente con estos empleados mmm, sin mayores detalles pero sí desde, la, desde le, de lo empático que puede generar hablar de realidades, hablar de preocupaciones, mostrarnos cómo humanos, haciendo que estamos justamente en una posición de que tanto tú estás necesitando llevar dinero a tu casa como yo también estoy necesitando cubrir mis necesidades. Entonces, ambas posiciones son súper válidas y el otro aspecto es que luego de que esta persona como empleado se ha visto reflejado en el que, oye, definitivamente yo siendo dueño de empresa pensaría igual pudiera tener una mayor receptividad al escuchar que no va a poder continuar en el, en el emprendimiento o en el trabajo porque va a considerarse además de que esto no es por mí o sea no es, el problema no soy yo directamente el problema es una situación que se está generando externa que está afectándonos a todos en mayor o menor medida y cuando se toma esa posición es mucho más fácil empatizar y sentir que eso no es personal el problema eh, Genera además una situación de, de posibilidades De que, ah bueno, entonces sí En este momento esta empresa no está dando Pero a mí se me pueden dar oh, Con varias ideas o generar ideas eh, Puedo generar emprendimientos Puedo generar nuevas opciones Para eh, buscar otro empleo Otras otra fuentes de ingreso, Porque ante las crisis Nos tenemos ante una situación De reinventarnos entonces, siendo ambas posiciones muy humanas, muy empáticas ante la realidad, nos puede dar opciones y soluciones adecuadas al momento. Entonces, definitivo pensar que no solamente uno de los dos tiene que salir beneficiado, sino que en ambas situaciones pueden estar eh, tanto el empleado como el empleador beneficiados también.
0: Así es, romería ese proceso de empatizar es muy importante porque quizás tomamos una sola visión y no vemos el todo, que es muy importante también para tomar decisiones. Rápidamente me pasaba al escuchar a unos emprendedores en estos días que, que honestamente lo consideraba de forma errada, porque decían, es que las grandes empresas, ¿cómo se van a tomar esto? Y van a despedir a las personas así, si ellos lo pueden cubrir y todo. Yo les decía, ok, pero aterriza esto a pequeña escala. Tú eres emprendedor, imagínate que tú estás en esta situación y no puedes cubrirlo. ¿Qué decisión tomarías? Entonces no es algo como que quizás la sociedad nos implanta de que es que los empresarios siempre son así, que lo primero que hacen es despedir y todo. Y esto lo digo con mucha responsabilidad y mucha evaluación, incluso siendo profesional en la parte de gestión de talento humano. Entonces es empatizar y como dices perfectamente comunicarnos entre ambas partes.
1: Maravilloso. Bueno, esto ha sido un programa genial en donde Personas en Crisis ha llevado para ti cómo tomar decisiones difíciles. Vamos a despedirnos por el día de hoy, dándole las gracias una vez más por estar con nosotros. Estuvimos en Personas en, en Crisis, habló para ustedes
0: Felipe Rangel
1: y Rosmaría Hernández. Nos escuchamos el próximo martes a las 2 de la tarde.
0: Terminamos esta sesión, pero te espero un nuevo episodio y recuerda que puedes suscribirte en tu plataforma favorita para continuar escuchando este podcast a través de Spotify, YouTube, Apple o Google Podcasts.